0: 大家好，欢迎收听新一期的《得意忘形》，我是张小雨啊、呃，这应该是我们的第九期节目了，然后。今天我是在比较有意思，是在杭州的西湖边上。现在我正在西湖边上一边走路、遛弯，一边来录这期播客。啊，这期又是我的单口节目。然后之前前两期我跟何峰和简丽丽分别录了一期啊播客。然后这期呢，又回到我的单口时间。啊，我之前在录播客的时候在想，就是其实录这个播客最重要的一点是争取。比较持续稳定的输出吧，然后其实具体的形式，然后啊、呃、录音的特呃录音的质量的强调形式感等等等等，其实不是特别重要。我觉得呃比较自然、比较可持续才是最重要的。当然内容上一直是需要特别好的把控和不能放质量不能放松，但其他的我觉得都可以不用那么拘泥吧。然后实际上我跟第三期来节目的学霸猫老师。啊、呃，之前在昆明正好见面，然后录了一期节目。那期我们是在这个昆明市中心的这个翠湖边上边走边录的。然后我觉得那期节目还挺有意思，呃，之后会发出来吧。然后我们聊了一个关于快乐的话题，啊、呃，所以这今天我突然突发奇想，说干脆正好在杭州，然后呃就来杭州西湖边录录节目。今天杭州下了一天的雨。然后白天我都没出门然后我就想，哎，那晚上干脆出来溜达一下吧。实际上现在还在下雨，啊、嗯，不过没关系，我觉得自然就好。然后，其实街边上的游人还是挺多的，大家都在拍照，因为现在好像有一个什么音乐喷泉，在在有一个演出式的东西，啊，然后我呢就争取不要撞在树上。OK， 嗯。这期是我的单口，然后我要聊一个什么话题呢？可能在标题中大家看到了是关于网球的话题。啊、呃，我一会儿来解释为什么我要聊这个话题。不过呢，我在聊之前先要读一个听众的评论。这个听众是在我的微博上给我留的评论的，我觉得特别典型，所以可以跟大家分享一下。我来念一下啊，他说一直听这个播客，觉得很喜欢。也看了很多心理学和思维相关的书，这些东西跟自己的经验连接起来的那一刻呢，也是直拍大腿，觉得自己 get 了。但实际上，在生活中呢，碰到某些目标和执念的时候，后天训练出的理性呢，很快就迅速就没了。人呢，一下会被直觉思维带出来的各种情绪主导，怎么办呢？怎么做才能面对具体事儿的时候还能做到这个？啊，能客观地用理性来分析呢，或者做做到不受它的干扰呢？啊，我觉得这个问题特别好，也特别典型。实际上，这里面有两个层面的问题。第一个层面是比较具体的问题，就是说如何不被情绪所控制，然后呢，在需要的时候呢，能调动出理性来，调动出我们这种被后天训练过的理性和逻辑思维。另外呢，就是还有一个更深一点层面的问题，就是。呃，其实是我们，当我们知道了很多道理和理论以后，我们应该如何运用？关于这个第二个大的，刚才这个大问题呢？我觉得我们以后慢慢会在很多期节目里渗透着慢慢讲。啊、呃，我不敢说自己也就做，肯定不可能百分之百做到了，但是我觉得这是一个过程吧。以后会慢慢跟大家说如何把道理运用在生活中这个话题。但是这会儿我们可以先讲讲这个第一个问题，就是说如何不被情绪所控制，或者说如何我们的与我们的情绪和感性来相处。啊、呃，如果你是这个节目的老听众，其实会发现，就是啊、呃，如何处理这个人类情绪这个主题，应该说贯穿我们很多期内容。比如说我们之前聊过的消费主义，然后聊到过广告对我们情绪的这种刺激或者撩拨作用。然、啊、后第一次我们在谈到这个做计划完不成计划的时候怎么处理这个内疚和自责，然后之前还聊过很多各种话题，然后还有比如说，呃，我跟学霸王,王老师那期博客聊了这个多巴胺这个东西是怎么，多巴胺其实应该是四声，多巴胺这个东西是怎么造成这个我们的渴望的。等等等等，应该说如何处理情绪，如何理性思考，一直是我个人比较关心的一个话题吧。这次我们就来聊聊这件事儿。不过呢，我可能跟你们想的不太一样，我可能会用一个比较特别的方式来讲讲这个话题，也就是这次我们聊天的一个主题吧，就是网球。嗯、um, ，我知道这个网球呢是一个其实比较小众的运动，我虽然我个人比较喜欢，但是其实。应该说了解、理解这项运动，还有喜欢这项运动，或者定期会花时间看，或者亲自去打这项运动的人呢，还不多。啊、呃，但是我依然还是觉得非常有必要去聊聊这件事儿，尽管它听起来非常小众。因为我觉得很重要的一点是，除了它本身确实很好玩以外呢，啊、呃，打网球和或者说学习网球的过程，其实蕴含着很多人生道理。啊、呃，我其实不期待就是大家听完这期节目。啊、呃，就觉就马上就去打网球了，或者说就要花很多时间看网球比赛。其实不是这样的。呃，更重要的是，我觉得我希望能传达出这样一种信息，就是实际上当你呃去思考或者去这个感受很多啊、呃、很多道理之后，或者你去呃你读了很多书以后呢，其实你在生活中看到很多现象，或者自己亲自参与某些。运动活动或者事情的时候呢，你会发现里边很多蕴含着的很有意思的东西。我觉得能达到这个目的呢，啊、呃，应该就算是完成任务了。尤其是在运动中，我一直很推推崇各式各样的运动，网球可能是一种，然后篮球、足球，啊、呃，各种集体体育项目，包括跳舞，甚至下棋等等等等。我觉得都是一种泛的体育运动吧。我觉得都特别值得去参与，因为除了本身它能有给你带来很多乐趣以外呢。还确实能教你很多这种人生道理，啊、呃，打网球这个东西呢，其实有一个很重要的环节，就是说如何理性思考，啊、呃，如何处理情绪，这两个东西是可能围绕着打球、打网球很重要的两个、两个、两个元素吧，啊、呃，我经常有点夸张的说，这个打网球的过程实际上是一个求道的过程，啊、呃，应该说里面有很多很多生活哲学。啊，所以即使它很冷门、很小众的，我也觉得我特别想跟大家分享一下。嗯、呃，关于这个网球内容呢，我会花两期来说。啊、呃，第一期，也就这一期呢，我会讲一讲这个网球本身，就是这个运动的一些特殊性，就是尤其是我觉得啊、呃，对于这项运动，大家都会有一些固有的印象，尤其是很多人当然是不太熟悉的，但是实际上。这里边网球这个运动有很多特别特殊的特点，使得它特别特别有意思，而且跟大家想的可能特别不一样。啊，也正是这些特点，使得这个运动本身对它的参与者、参赛者的这种心性的锻炼，包括刚才说的这种，呃，控制情绪啊，如何理性思考啊，如何面对失败呀、啊，然后如何甚至如何面对孤独啊，这些东西都是有非常。呃，高的要求的，也就是或者说你当当你锻炼这项运动的时候呢，你会有很深的体会。那关于这个，呃，如何利用网球，或者说网球教会了我，或者说它这项运动本身蕴含哪些呃，关于理性思考、处理情绪，然后面对孤独这些东西呢？我会放到下一期。那这一期呢，我会先讲一讲这这个运动本身的一些东西啊，希、呃、望大家能耐心一点。然后现代人大家都喜欢这个。立等可取的人生是吧？但是锻炼耐心也是很重要的，啊、呃，应该说下期或者下下期的节目我会把这个的后半期啊、呃、放送出来。那这期呢，我们就先了解一下这个运动本身。OK， 铺垫了太久了，我觉得可以开始进入正题啦。嗯、呃，可以先还是简单粗略的介绍一下网球的历史吧，我觉得。呃，一天网球其实大家都觉得可能跟什么高尔夫啊等等一样，就是,是一个贵族运动。实际上，确实是就是，呃，网球起源大概是十二、十三世纪左右的法国。当时其实主要是在那个传教士中玩。然后，不过那会儿一开始网球刚刚这个出来的时候呢，还没有这个所谓的网球拍一说。然后，那会儿大家都是直接拿手打，然后中间拉个网，然后用手掌拍。然后后来呢，这个。除了在修道院院里玩呢，法国的宫廷也开始玩了。不过，这个现代网球的这个起源发源地应该是还是还是英国，也就是1873年，我查了一下资料 ，1873 年是被设计出来的这种现代网球的规则。然后 ，1877 年，呃，四年之后，伦敦就举办了举办了这个首届草地网球锦标赛。如果大家听过这个，现在今天应该是每年七月份左右打的这个温布尔顿网球公开赛的话呢，那这个。呃，一八七七年开始的这场比赛呢，就是这个比赛的前身。呃，所以现代网球跟法国宫廷的关系，可能大概就跟蹴鞠跟我们国家中国的关系差不多吧。然后，呃，网球因为它的历史确实还是比较长，而且又是发源于这种修道院加上英国的贵族啊、呃、这么一个背景，它对很多礼仪啊规则的要求还是非常的多的。啊、呃，比如举个例子。啊。啊、呃，现在的温网就是我刚才说的温布尔顿网球国际赛公开赛，每次都是呃每年的夏天在英国伦敦举行的这个比赛。有一个很奇葩的规定，就是不能说奇葩了，有一个很特别的规定是，他的所有参赛者都要穿白色衣服，而且好像还要跟那个女王敬礼，就是入场的时候。然后当年这个耐克给这个费德勒设计了一款鞋，还是我记得。它的底儿好像是金色还是粉色，我忘了，反正是一个相对亮眼的颜色，还被组委会警告了。然后,后来组委会就这个标明了，就是比如说整个这个白色区域的衣服也好，鞋也好，然后裤子、袜子，甚至头带，它的这个非白色的部分要这个面积不得超过百分之多少。后来有这个规定，所以温网是一一直是一个历史非常悠久，但又有一些地方很很很传统或者很有点死板的这么一个运动吧。当年有球员。比如很著名的这个阿加西，他很叛逆的时候呢，他就拒绝，甚至拒绝参加温网，因为觉得这种规则太扯了。然后我不想遵守，我就不参加了。虽然这个比赛特别特别重要，啊、嗯，但是话说回来，我觉得啊，固然他有一些他的礼仪规则，然后等等等等，但但现在我觉得再强调他是一个什么贵族运动或者是什么很高级的运动，我觉得已经非常没有必要了。我觉得这个运动其实跟其他运动没有什么区别，就是一个。呃，可以强身健体，可以大家玩一玩比较开心，然后能掌握一些技巧，能自己进步的这么一个挺好的运动。我觉得，呃，是不是贵族什么之类的，我觉得一点也不重要。嗯，关于这个网球呢，应该说刚才说的都是一些这个 Google 一下就能知道的常识啦。下面我想说一点，这个可能你不轻易去找呢，可能不会太知道的一个。一些东西，比如说网球有一些什么特别的东西呢？其实最重要的一点是，啊，最最特别的一点是什么呢？是在很多专业人士这种跨项目的、在横向的、在各种项目的这种评选和分析中呢，网球都是被认为是一个最考验脑力和心力的运动，甚至还有一种说法叫做网球是世界上最孤独的运动。这其实决定了，就是比起磨练这个技术本身来讲呢。网球对人心性的磨锻炼是非常非常大的，这也是我刚才说的，就是这团运动我觉得特别有意思和特别特别的地方吧。呃，应该说网球是一个 mind game， 就是一个心理游戏。然后自从我自己开始打网球，我对这件事儿也是感受特别深，啊、呃，体会到很多生活道理吧。包括我自己发现我自己很多的坏习惯，然后弱点、问题、心性上的。呃，缺陷可能都会在网球场上展现出来，呃，所以我觉得这是一个特别有意思的过程。而且，网球还有一个好处，是可以打到这个六七十岁嘛，就是他并没有你想象的那样特别要求力量或者奔跑能力，非常非常不是这样的。就是他其实对啊、呃，其实比如说像滑雪一样，其实对小孩或者对不是那么缺乏绝呃不是那么具备绝对力量的人。女性等等等等都是非常友好的一个运动，所以它每次我想到它能打到六七十岁，我觉得还是很开心的，对吧？因为你觉得这个东西可以一直持续的坚持下去。嗯，那网球为什么对这个心力要求特别高呢？或者说它为什么是一个特别孤独的运动呢？啊，主要有三个原因，这三个原因我会慢慢之后在这期节目里慢慢讲啊。第一个原因我，我先我先概述一下这三个原因是什么。那第一个原因是网球独特的赛事体系。那第二个原因是网球这种苛刻的计分规则。那第三个呢，其实就是网球这个运动本身的一些特点。我再说一遍啊，第一个是网球独特的赛事体系，第二个是网球比较苛刻的计分规则，第三个是网球运动本身的一些特点。啊，那这三个这三个要素其实构成了我刚才说的为什么网球对。心性要求是特别高的一个概念，呃，我觉得这个东西，呃，也正是它有意思的地方。先说第一点，这个网球独特的赛事体系吧，就是很多人可能看过啊、呃，各种体育比赛，不管是足球、篮球，还是这种大众这种大众化的运动，还是这种啊、呃、四年一度的奥运会那些奥运项目，其实有个说法就是，网球是世界上第二大的球类运动。啊，仅次于足球。实际上，这个计算呢，应该是整体的受众，啊、呃，因为也就是球迷数吧。这个其实对于很多人来讲，可能觉得哎有点惊讶，对吧？没想到网球好像一个很小众的运动，其实它的受众是全世界最最多的。呃，不是最多的，就是最多的之一，应该排在第二名，对吧？嗯、呃，为什么是这样呢？其实这就得益于这个网球的这种独特的赛事体系了。因为很重要的一点就是。网球是一个几乎全年无休的，然后全世界跑的运动。那这个和足球、篮球有很大的不同，为什么呢？因为足球、篮球总体来讲还是基本上在一个国家之内玩，对吧？比如说足球有这个英超联赛，有中国有中国的联赛，对吧？然后意大利、法国有各自的联赛，当然也有这种世界杯，但是它或者欧冠，那它其实举办的频次或者总体的。数量的比例还是相对小的，所以它更多的是一个国家内之之内的自己玩儿。嗯、呃，有一个形容是这样的，就是网球特别不同啊，网球是一个追逐太阳的运动，是什么意思呢？就是说网球一般都是在这个室外场地进行，然后网球本身这个运动对天气的要求还是相对高的，因为你不能是大风大雨，对吧？嗯、呃。所以你可能很有印象的是，这个很少有这个网球比赛的双方是，呃，穿着长袖或者长裤比赛的。那这就要求，其实在举办赛事的时候呢，当地的天气要比较好。那去年我在这个现场看了中网，就中国网球公开赛、公开赛和上海大师赛，我都在海上海，上海，哎，我都在那个现场，然后一个在北京，一个在上海，正好是十月的前两周进行，就是十一黄金周加上后面的一周。北京、上海相继的举办这个网球比赛，很多世界级的球员都过来打比赛，呃，也是这个这两个城市的一个金秋时节吧，最舒服的时候。那这就是呃，说明了就是网球比赛是需要比在比较好的天气下进行的，因为每年的这两个比赛都是在金秋十月来举行，然后包括这个四大满贯之一的这个澳大利亚网球公开赛。一定是一月举举行，正好是在夏天的时候，对吧？就是南半球，在一月正好比较热，比较比较这个十宜比赛的时候。但我们北半球呢，可能是冬天啊最冷的时候，他们来举办这个比赛这比，这就造成了一个比较有意思的现象，就是每年这个从头到尾，也就是其实网球的赛季也特别长了，因为它每年十二个月基本上有十一个月都是在打比赛的，跟这个篮球一比，比如说 NBA 对吧？它基本上每年是八八个月左右吧。八九个月左右，然后 ，NFL 就是国那个橄榄球，美国的最大的这个运动，它更夸张了，每年赛季好像只有四五个四呃四五个月左右吧，然后大一半以上呃一半以上时间都在休息，嗯，而网球就是赛季就是要十二个月里边，基本上十一个月在打比赛。然后呢，这就造成了整个这个十一个月的比赛呢，所有的赛事举办的时间都是固定的。什么意思呢？就是说刚才我说了中网。呃，在北京嘛，然后这个每年都是黄金周举办，然后比如说法网就是法国网球公开赛，基本上都是每年的五月下旬，然后纽约的这个美国网球公开赛基本上都是在八月底九月初，非常非常固定啊，所以网球运动的这个应该说全年的这种节奏是早早就被固定好了的，这样他们这个网球运动员本身的这种时间感，就是他对时间的感知跟常人跟我们常人特别不一样的。呃、嗯，我记得有一个那个，就阿达西那本自传非常非常有名，写的很好，叫做《Open》。那本书里啊说过，就是阿达西有时候说他在参赛的时候，经常早上在这个酒店一睁眼，他不知道自己在哪儿。第一，他不知道自己在哪儿，不确定自己在哪儿。第二呢，他发现自己在哪儿，比如他说这个有时候看往那个窗外一看，看见埃菲尔铁塔了，然后知道哦，原来我在巴黎。但是他可能一晃神儿，不知道自己是在哪一年。因为可能他过去的每一年，这个时间都在巴黎，然后他有时候会很恍惚，不知道这是什么一九九五年还是什么一八八呃一九八九年等等这样的，是，所以他们的时间感呢是跟我们常人特别不一样的。啊、呃，这种怎么说？一个全球飞的这种比赛体系，还有一个问题，我不知道大家有没有意识到，就是网球运动员其实很多这种。一大部分的这种琐碎的事物，比如说签证啊、机票啊、预定酒店呀、啊、什么跟赛事组委会确定一下这个行程啊、比赛日程啊，等等这些很琐碎的事儿呢，都是要他来处理的。而且有一个东西我们其实经常忽略，就是网球运动是一个个人运动，就是它没有一个什么组队的概念。那对于很多人来讲，一个人就很多运动员来讲，一个人在这种路上，在这种路上奔波，常年在外。旅途上是非常非常正常的事情，然后有一些运动员，比如这种顶级的运动员，像纳达尔啊、费德勒这种啊，或者女子的这些大 V、小 V， 他们其实作为顶级运动员，其实是有条件带着自己的这种各种家人啊、朋友啊一起来 travel、一起来旅行的。比如曾经这个纳达尔，他每次赛比较重大赛事，有的时候会带二十多个人在身边，包括这种自己的，当然自己的这种教练。叔叔托尼纳达尔，然后他的女朋友，他的这个家人、父母，然后他甚至他的，当然还有他的理疗师、营养师等等，这种浩浩荡荡,荡的二十多个人团队，是他是有这种能力去支付他们的各种啊、呃、机票啊、酒店呀、啊、行程啊、本地的一些各种生活费用啊等等等等，因为他是很顶级的运动员嘛。但是，对于很多很多运动员，甚至比如说三十名以后的运动员，其实你想，世界上。二三十位已经是很高的排名了，那他未必有这种能力来带着这种，呃，自己的家人或者是朋友，或者支持他的人，常年在跟他一起去这么样去奔波的。嗯、呃，这里其实谈到了另外一个问题，就是说个人运动或者说商业化的个人运动里边特别残酷的一点是什么呢？是，比如你在一个足球队，你是有队友的，对吧？就是大家路上可以这种互相陪伴，然后。可以吃吃喝喝，一起训练，打完比赛了，一起聚一聚，休息一下。然后，而且球队呢是把这种各种训练的设施、什么训练的计划都能安排好了，对吧？你每天大概要训练什么内容？然后球队的主场肯定有自己的自己的体育场里和训练场里肯定有自己的场地、健身房，然后有各种的体能教练，然后进攻教练、防守教练，然后很细节的这种，包括营养师等等各种这种职能的人员，他其实在一个球队里是配备好的。对吧？但是对于各种个人运动，呃，比如网球运网球运动运动员这种运动呢，是没有人帮你来做这些事情的。第一，你要花自己的钱来做这些事情，要请你要比如说你要请一个理疗师、按摩师，那你就要花自己的钱。第二呢，你也没有这种，你也不可能自己建一个健身房，对吧？当然，你常年在外边，这个出这个在旅途上，你也不可能随身带一个健身房。你肯定是到哪个地儿有自己的这种训练的方式。一切的一切这些东西都是要自己来打理和安排的。这个比起这种个人呃集体运动来讲，其实是要残酷的，或者说麻烦的多的吧。嗯，而且还有一个也是非常非常对于个人运动来讲很很，尤其是网球运动来讲比较残酷的是。呃，很多人可能没有意识到，就是网球的越南的收入其实是来自于完全来自于自己的比赛奖金的。也就是说，当然顶级运动员会有一些广告代言啊什么这些东西，肯定这个运动员都有。但是我这里要强调的是，就是说，就他跟一个集体项目不一样，他是没有什么年薪、月薪这种东西可以拿的。你想象一下，其实比如说足球运动、篮球运动，很多集体运动，他们的这种机制都是说。啊，我给你一个年薪，然后呢，尤其是比如 NBA 现在很夸张，就是因为他的那个工资帽在涨，然后现在呃平均年薪，你就是一个普通的人，然后平均拿的工资一年都可以是五六百万美金，这是非常高的。顶级运动员可能能到三千到四千万美金，这是历史上非常非常高的，应该说所有运动里的一个巅峰了吧，啊、呃。足球运动员大概只有 C 罗、梅西这种水平的运动员，他能拿一个相对接近的，大部分比这个低得多。然后这种情况下，保证了就是你一年不用想别的了，就是你就打球就好了，反正年薪付给你了。而且有的时候一签就是，比如三年、五年，经常有这种两年，不是不是，经常有这种，比如说三年、四年，两千万美金、三千万美金，甚至更多的这种呃签约。而且这个呃，这个就是比赛的薪资。你拿的钱是所谓的保障的，就是什么叫保障呢？就是你不管你打不打，你就教练上安排你上场一分钟，或者你进这一赛季一共有八十场比赛，你一共上了五场，一样是拿这些钱的。另外就是，它是一个，呃，它是一个，比如你要受伤了，或者说你要出了一些呃训练出了一些问题，等等等等，只要你不是那种故意的，比如说伤害球队，或者是故意的这种捣乱，对吧？你所有的钱其实都是。都是这种付给你的，所以，这种就是对运动员来讲是一个非常安心的保障。你就是对吧？球队给你安跑一切了，给你钱，让你舒舒服服的待着，对吧？然后呃，给你各种训练设施，然后各种训练计划，让你来踏实的为球队来服务。这种这种比赛状态是非常，呃，自如的，球员就可以非常这个专注于自己的那块需要做的那块事情。但是对于网球运动员来讲，一个个人运动，一个没有人给你发工资，没有人给你。安排好、打点好一切的这种运动员来讲呢，他是其实是非常残酷的，因为你要自己打理所有事情，而且你万一受伤了，你就没有，你就没法打比赛了。没有打比赛，你就没有奖金，没有奖金，你就你就会越来越麻烦，你就很多事情就你就支付不了了。你可能请不起你的教练了，或者是你可以你请不起你的营养师了，你可能水平又要去又要去挣扎，或者说又要去水平又会下降啊、呃。所以这里边是有一个。本质的区别的，所以对于这个网球原员来来讲是很不容易的。然后，网球还有一个比较坑爹的特点，就是它的赛制的特点。咱们一直在说赛制嘛，就赛事体系嘛，就是网球这种个人运动呢，它基本上都是一场定胜负的。所以意思就是说，这种定胜负一场定胜负的意思就是说，这场你赢了，你就继续打，你就拿到这场比赛赢到的奖金。但你要输了，你就只能卷铺盖卷走人，对吧？所以，在场上，有的时候是这样一种局面，就是这场你赢了，甚至这分你赢了，这场比赛你拿下了，你就多拿几万美金，你多拿这几万美金呢，你的房租啊，你的这个这个营营养师、理疗师啊，你的球呃球拍，甚至训练装备啊等等，的，那就有就可以，你就可以付付这些钱了。你要输了。那就没人管你，你只能卷破快点走人。所以，呃，你可以想象里面这这里边的压力有多大，对吧？而且很可能，我记得很多越野跑运动员都描述过尤其是排在中游、上游，就是中上游不是最顶尖的那种运动员，都会描述一个情境，就是说，自己面面临的状态是输掉了比赛，很沮丧，这个奖金没了，然后回去以后呢，洗完澡回去以后呢，还要马上退房，赶往赶往下一站，因为组委会。给你的酒店可能就覆盖到，就是就管到那个你输了的那个第二天，你要不退房呢，可能也就你就得马上走了，嗯，否则的话，你这个不退房的话，你这个钱的呢，酒店的钱呢就要自己付。那实际上这个可能是很贵的，一天可能几百美金、上千美金的。所以输了比赛，你就赶快洗澡，然后收拾东西，奔往下一站继续参赛，然后去争取下一站拿更好的名次，然后挣更多的奖金。啊、呃，说到这儿还还还没完，就是这个刚才说了个人运动跟集体运动的一些区别。那个人运动还有一个很艰难的地方是什么呢？就是作为一个集体运动呢，你首先，啊、呃，刚才说过了，你可以这个跟呃队友们一起，对吧？旅行，然后一起互相支持，一起训练，一起，对吧？呃，私下里可以都是朋友。但是对于个人来讲呢，你输掉比赛，首先你自己。旅行的时候呢，没有人陪你。然后呢，你输到比赛的时候呢，你还没有任何人可以责怪。那你要是一个篮球五个人对吧？虽然可能巨星一般在输掉比赛的时候被指责的更多一点，但是总体来讲，你要是一个普通的还可以的球员呢，但你输了比赛，没有人会真的指责你的，就是因为毕竟是一个集体项目。足球十一个人对吧？篮球五个人，呃，上场的可能每每每每场比赛上场的可能十个人对吧？足球可能每场十。上场的有十三四个人，那任何问题可能都是一个集体的问题，而且还有教练帮你背锅，对吧？但是网球运动员来讲呢，他们就完全不一样。任何比赛输掉的比赛，几乎都是你只能不是几乎，你就只能赖自己，没有任何人可以赖。尤其是在网球里面，教练这个角色，一会儿可能也会简单讲到，讲到就是他并不是那么重要，或者说很难，大家不会说啊、哦，这场是教练没指挥好啊，等等等等。基本上都是个人场上发挥的问题，或者你自己最近状态好不好的问题。所有的问题出的错，场上遇到的问题，全部都是你自己一个人来扛，你没有任何人可以责怪，没有任何人可以帮你来背锅，没有任何人来帮你分担这些东西。那你想象一下，你在场上，对吧？输了可能就要卷铺盖卷走人，然后要接受各种球迷也好。观众也好，这种评论分析分析家也好，对你的这种质疑和指责，然后你还少挣了几万，甚至几十万，甚至上百万美金的奖金，等等等等，就是一个网球呃一个网球运动员在场上就是要面对所有这些东西，而且是一个人来面对嗯、呃，而且大家也知道，其实任何运动都是一样的，就是赢家通吃嘛，就是巨星永远是。呃，拿到所有的最好的合同合约，拿到最好的代言，收获最多的目光，对吧 ？Twitter 什么微博上有最多的粉丝，那只你只要输掉一些比赛，你只要成绩不是那么好，你很快可能就会被人遗忘。不，这个不遗忘不只是被这个呃球迷遗忘，可能是很多时候是被赞助商遗忘，这是非常残酷的。而且这些东西都要你自己成为承担。而且呢，还有一个最后再。不是最后，就是还要再加码一个，这个网球很奇葩的规则，就是我觉得也是网球非常非常有魅力的一点，就是说网球比赛一旦上场，是不允许呃运动员跟任何人交流的，就那个裁判除外啊，就是你一旦上了场，你的教练一定是不能进场的。啊，你的所有的问题，在场上遇到的所有的困难，都要自己一个人解决。而且网球没有什么暂停之说，它当然局与局之间是有这种呃休息的，但是它没有什么暂停。你打得不顺的时候，你就要扛下去，对吧？然后你也没法跟别人商量你的战术怎么选择，你的呃情绪怎么面对，你的这个节奏怎么把握，全部都是要自己一个人在场上独自的这个解决。李娜那个，大家肯定知道李娜，了，李娜出过一本儿啊。呃，自己的自传，那个自传的名字就叫做就叫做独自上场，所以大家应该明白，啊、呃，这个为什么他以这个名字做自己自传的名字，就是因为网球运动员在场上就是要一切自己面对所有的事情的。不过，这个好像最近几年这个女子女子网球协会出了一些新规则，就是教练可以让啊、呃、球员可以让教练这个进场指导一次。但是这个男子反正应该还没有这个规则吧？就是男子还是应该，呃，只要你上场到比赛结束之前，都是必须要自己面对的。我觉得这个也是这项运动特别有魅力的一点。我觉得还是我我自己还是很支持把这个规则一直保持下去的吧。我觉得，啊、呃，这也是为什么呃，网球是非常需要脑力和计算能力的一个运动，因为你在场上很多很多呃决策要做，很多很多战术要自己调整和处理。嗯、呃，但无论如何，刚才说的这几点都使得网球本身这个运动可以说很呃很难，而且网球运动员的这种面对的压力应该说是非常巨大的。所以刚才我们说的就是这个网球整个的这个奇葩的这个赛事体系设置了。然后现在我们说第二点，就是网球苛刻的计分规则。呃，如果你稍微看过一些网球比赛的话呢，可能有点印象，就是网球的比分呢都比较怪异，比如说什么什么十五比零啊，三十比零、啊，四十比十五啊等等这种比分，你可能有点印象，对吧？到之后还有一些评分，比如说 deuce， 然后 deuce 那个词儿是 d e u c e 啊 ，deuce 呃指的是评分，然后这里可以稍微普及两个概念，我不想讲的太呃太专业或者说太太细，因为。我觉得也不一定非要了解的这么具体，但是可以简单普及两个概念，就是说，啊、呃，应该说这这两个小概念你，你你掌握了，你对网球比赛大概这个积分的概念就就有了。呃，一个是呢，网球呢是比较仰仗发球的一个运动，或者说发球的一方，啊、呃，对于网球这个比赛本身来讲呢，是占据比较大的优势的。所以每个人应该都有一个自己的，都会轮流来发球，自己发球的那一局比赛呢就叫发球局，然后呢。应该说，呃，或者说发球局，当你有发球，发当你在发球或者你拥有这个发球局的时候呢，你最好应该把这个发球局拿下或者赢下来，否则你要被对方赢了你自己的发球局呢，这个就叫破破了你的发球局，就是破发 （break）。那破发的那可能就是你你就有麻烦了，对吧？这是第一个小概念，就是网球是很仰仗发球的。或者说，它是基于发球局和不接发球局，就是你如果你不发球，你接这个发球，那接发球局就是大家是网球是这个基于这个发球局和接发球局的一个一个运动。那第二个概念呢是网球计分规则里边呢很多情况，就是你必须赢两分或者赢两分以上才算赢啊、呃。这个有点像那个，我解释一下，就大家可能明白，就是。有点像那个乒乓球，就是乒乓球，比如说是十一分一局吧。现在，那比如说你打到是，你打了一个十一比七，那你就赢了，对吧？那你十一比八，可能你也赢了。那如果你们现在这一局一小局打到了十比十，然后下一分呢，比如你赢了，那就是十一比十。那这会儿呢，你还不叫赢，能赢下来这些比赛，你必须再赢一分，就是十二比十的时候，也就是赢两分的时候，你才算赢，对吧？什么排球啊，等等等等，也有这些规则，啊，羽毛球、乒乓球、排球这些都是这种赢两分规则的嘛。这个网球其实也类似，那不过网球的这个每一个小局，刚才说的一个发球局或者一个小局的分数呢是比较少的，其实是四分。怎么是四分呢？我可以，比如说，我可以大概数一下啊，比如说你先得了一分，就是十五比零，然后再得一分，三十比零，然后对方比如得了一分，就是三十比十五，然后你又得了一分，就是四十比十五，然后这时候实际上你得了三分，对方得了一分，对吧？其实是三比一，啊，但网球的计分就是四十比十五，然后这时候你再得一分，比如说四十比十五，你又能赢了一分，第四分，那这,这局就结束了，这个发球局你就算拿下来了，那。呃，就结束了，对吧？这是比较紧，这是比较顺利的时候。那当你落后的时候呢？比如说，你得了一分，对方得了两分，也就是十五比三十，你现在是十五，他对方是三十，对吧？那下一分就很关键啊，因为为什么呢？因为十五比三十的时候，如果下一分对方要赢了，十五比四十，那相当于他就拿到了两个破发点，或者说他在他在呃他。他四十比十五领先的时候呢，他只要接下来再赢一分，你这一局等于就输了，或者你这一局就保不住了，啊、呃，所以十五比三十的时候，你就要就面临一个小小的压力，就是这是一个有点困难的时候，因为对方这分如果你再输了的话，那他就占领占据一个很大的优势，你要面临这种被迫发，也就是说你的发球局要保不住的一种态势，对吧？嗯，而且当你丢掉一个发球局的时候呢，你后边就会打得很累，因为你处在一个落后的局面，就一直要追，那追起来其实是很累的。所以呢，当你一局呢只有四分的时候，就有一个现象，就是关键分很多。也就是说你，你你四十比十五的时候，你你你要马上赢的时候，这会儿你可能相对轻松一点。但是你要三十比三十的时候呢？三十比三十的时候，这是也是一个大分，对吧？我我这个网球比赛来讲，大分什么叫大分呢？就是这分比较关键。那三十比三十的时候，如果下一分你赢了，哎，你就占领先机了。但是你要没赢呢，对方要赢了呢，你就三十比四十，那对方就拿到破发点了。你下一分呢，又会很困难，因为一旦你输了这局，你又输掉了。所以，当你这个局分比较少的时候，你就会面临很多的关键的分数。大家可能听过一个词叫做赛末点，就是 Woody 伍 l 艾 n 有一个电影叫这个名字的《The、Match Point》，啊，当然那个东西跟只跟网球有一点点小关系了，但是、呃、赛末点那个词实际上就讲的是，就任何在网球里的点，就是 point 这个词什么 match point、set point 啊、呃，这个这个 break point， 指的都是说在这个点上，也就是、这一分上，一旦某一方得分了，那他就面临一个。它就造成了一种结果，比如说赛末点，就是一旦这个分儿拿下了，这场比赛就结束了，对吧？比如说盘点局点，就是这盘或者这拿下这一分，这一盘或者这局就结束了。那实际上，你你想一下，就当一个运动给予一些呃一一些分数，或者给予一些情况以以专有名词的话，就说明这些专有名词代表的这些情况其实是比较比较重要的、比较严重的，对吧？所以，嗯，当你这个局每局的分数相对少的时候呢，你自己的这种压力就是比较大的。那不像是比如排球，对吧？排球是二十五分一局，你打到十五比十你也无所谓嘛，因为还有这么多分可以追或者说可以打，还可以坚持咬住，你就不用那么着急嘛。那你可能二打到二十三、二十四的时候才比较。才比较这个重要，才比较关键分。你可能二十五分里只有那么三四分是比较重要的，但网球里边可能你一共一局打个打个六七分，有一半可能都非常非常重要，就是你都是很有压力的。所以这种啊、呃，这种就比较独特的、苛刻的这种计分规则呢，应该说也是让网球运动员比较承压的一个原因吧。当然，它这么设置有时候也是有它的这个道理的。然后。呃，其实大家如果多看一点网球，或者说花点时间去研究一下，也就会知道为什么去这么设置。但是这里我就不细讲了。嗯，另外这个赢两分，刚才说这个赢两分这个这个制度其实也很坑爹，因为这里面就蕴藏了一种可能性，就是你有可能这个比赛会无限制的打下去。什么意思呢？比如说我赢了一分，现在我领先你一分，对吧？然后呢，下一分你赢了，然后下一分我又赢了，然后下一分又你赢了。然后下一分呢？你赢了以后呢？然后我要赢了，这个比赛就可以无限制的，只要一方没有真正的领先两分或者赢上两分呢，就可以无限制的打下去，对吧？比如说刚才我们说了，比如说你打到这个四十比三十，那下一分如果你赢了呢，你这个局就赢下来了，对吧？啊、呃，你四十领先他三，呃，你四十三十领先他，对吧？那四十三十领先他，领先他，对方赢了，突然这这下一分对方赢了呢，就是四十四十，也就是 d u e l 分了。那下一份你又赢了，那就是你你你你赢了，你多赢了一分，你就再赢一分你就赢了。但是如果对方得了分，那你等于就白瞎了，等于就还要大家要回到起平线上重新继续打，直到一方赢了两分。嗯，所以这就是为什么网球比赛有的时候能打三四个小时，就是有的时候一局比赛一个小局比赛可以打很久。那这跟这跟这个足球、篮球都非常不一样。我总是用这两个呃比赛举例子，因为它是最流行的运动，那实际上也是收入最高的运动，对吧？那他们的一个特点是，它比赛是有固定时间的。足球就是九十分钟，无论如何，九十分钟都会给我结束。当然了，有些淘汰赛可能要打加时赛或者点球，但它的时间是永远固定的。篮球也一样，对吧？基本上 NBA 就是四十八分钟，十二节，呃，是呃四节，十二分钟一节，那也是非常固定的。呃，但是网球，有的时候可能一个小时结束了，但很多时候要打两三个甚至三四个小时，有时候五个小时也非常非常正常。而且别忘了，刚才我们说过的，这三四个小时、五个小时，啊、呃，你完全都是要自己一个人在场上面对的，而且没有什么暂停啊、休息啊，就有些休息吧，但是没有什么真正你去调节的东西。你不能说哇，你这个跟教练商量商量怎么打呀，或者是你上网查查什么东西都不可以，你只能是在场上独自。独自度过这四五个小时，所以这个对体力和精神力的这个消耗都是非常之巨大的。啊，我可以说个小花絮啊，刚才说了很多计分的东西，可能听着听着有点绕晕了。但是说个小花絮吧，嗯，世界上最长的一场网球比赛，大家可以猜一猜打了多久呢？因为刚才说的网球这种特点，你来我去的，很可能这个比赛可以打不完，对吧？那大家猜一猜这个最长的比赛打了多久？实际上呢，打了十一个小时零五分钟。我记得是那个，就是前几年的温网，两三年前吧，伊斯内尔对马胡的一场比赛，就是打了十一个小时零五分钟。最后一盘的比赛，你猜比分是多少？就是我我这里可能简单解释一下啊，就是刚才说，啊、呃，什么四十比十五、呃、三十呃四十比三十等等。你每赢到这一小局，比如你的发球局或者对方的发球局，那就是你就算一呃，你就拿他了一局，你就一比零。那么，等到你拿到六一方拿到六，比如说，呃，六比四、六比三，那这会儿这盘就算结束了。那刚才说的这场十一小时五分钟的这个比赛呢，最后一盘打了多久呢？就打到几比几呢？啊、呃，实际上最后打到七十比六十八，这实际上已经是一个篮球的比分了，对吧？明明一方打到六就能赢。最后打到了，这个七十比六十八。这场比赛当时我记得打了三天，就是连续打三天，一天都打不完了。然后每天都是一直打到第三天，已经，而且这是第一轮比赛，呃，到第三天已经是就是全世界轰动了，应该说，嗯，其实就是非常非常残酷的，是吧？比赛打十一个小时，这个在任何体育运动里都是非常非常罕见的，所以应该说，呃，就像我刚才说的，就是。在整体这种赛事体系的设计，包括这种比赛独有的这种规则之下呢，网球运动员是很很可怜的吧，或者说很惨，或者说很压力很大的。嗯、呃，但是你听完第三点以后呢，你就发你就发现这个网球运动员就更惨了，对吧？也就是刚才我们说的第三点，就是网球运动的一些天然的特点。那刚才第一点我们说的赛事体系。回简单回顾一下啊，第一点是赛赛事体系，第二点是这个计分规则，刚才说的这个赢两分啊，还有这个关键分很多呀，然后最长的比赛打了十一个小时啊。那第三点，要记住这一切的前提假设都是建立在网球独有的一些运动特点上的。听完你就知道这个网球热男的确实非常惨，或者说第三点也是我要说的这些东西，也是我对这个。运动本身带有比较强的敬畏之心的一些特点吧，也是我自己打球之后非常非常深刻体会的一些东西。嗯，虽然这个乒乓球叫 table tennis， 但是网球跟乒乓球有一个最大的不同是什么呢？可能很多人很明显就能看到这一点，但是没有理解到，没有理解到它的一个精髓，也就是说。网球跟乒乓球，在我看来最大的一个区别就是，网球的场地要大很多。你可能说这不是废话嘛，对吧？就是，呃，当然，当然，我们都能看看得出来了，网球就是比网球的场地肯定是比乒乓球大嘛。但是很少有人意识到的是，当你网场地大了以后呢，你就两件事儿就发生了，对吧？第一件事儿是你用的拍子变大了，那第二件事儿呢？就是球与球之间的回合时间变长了，那这两件事儿其实导致了网球运动它，比比如说跟乒乓球、羽毛球，包括这个很多运动比起来，它是有非常有意思的一个特点的。那拍子变大意味着什么呢？我们都学过这个杠杆原理，对吧？拍子，当你拍子变大变长的时候呢，实际上你拿着拍子相当于你的手的延伸，你击球的这个杠杆的延伸也就变长了。那么也就是说，当你的动作变形相对哪怕有一点点的时候呢，它在末端，在你的球拍接触球的时候呢，也会对它的施加的影响也很大。换句话说，你要非常非常的稳定，就是你的打球的状态要非常非常稳定，才能把球打好。而且本来网球如果大家看过的话，也都是在那么几厘米之间、毫厘之间，对吧？争争夺这个。争夺的就是大家都想打的比较深呐、啊，刁钻啊，然后想打的这个更加的精细一些。所以有的时候就是几厘米之争。但这个时候呢，可能你的动作稍稍有一点,点点变形，整个你对这个网球施加的影响就会变大，它就会偏掉了。所以你可能稍微没打好，这个球就出界了，或者是下网了，对吧？所以稳定，或者说你动作的定型，或者说你的这种动作的精细化是特别重要的。那刚才我还说了，还有一个特点是它的回合变长了，这个也是我觉得，怎么讲，不亲就是运动的魅力吧，就是有的时候你亲身参与一个东西呢，你才会感受到它的一些很有意思的点。这个回合长这个事儿，我自己是应该说深有体会。什么叫回合长呢？就是你可以想象一下，比如打乒乓球的时候呢，你基本上，啊，我简单做过一点，呃，搜索吧，就是这种回合之间的这种。时间大概是零点二到零点五秒之间，对吧？极偶尔可能是零点五秒到一秒这种这种间距，但大部分就是半秒钟这个这个一个来回，就或者这个球就过来了。所以乒乓球是非常强调这种快速反应，然后强调这种灵敏性，强调这种肌肉的本能，对吧？咱们国家这种顶级的乒乓球运动员，肯定是在肌肉本能上、这种稳定性上、这种反应速度上，可能是在哪怕在横。横向的跟各种其他项目比较，可能也都是非常非常，呃，顶尖的吧。但是网球呢，由于场地大，刚才说了，就是它可能平均的来回呢，在基本上在一秒左右。那可能有的时候打得非常快，可以到零点五秒，但是经常有一秒，甚至一点五秒，呃，一点五秒到两秒的时间，就是这个球过来的速度，真的是。也就是说，当你发现。很有意思，当你发现这个球的反应从零点二、零点三、零点五秒变成一秒到两秒的时候呢，有一些神奇的事儿就还呃这个发生了，对吧 ？Something amazing happened， 是什么呢？是，你会发现你的思考就开始介入了，人类的思考就开始介入了。当你在零点二、零点三的时候，你可能没有那么多太多的想法，但是如果你有一秒到两秒的时间呢？你就你的思考就开始起作用了，你就开始想各种问题了，你就开始琢磨，你你就有时间来想很多事情了。而且或者换个角度说呢，你就很多时候你就依赖的依赖的不是本能反应了，你依赖的可能是思考本身了。比如说下一个球怎么打呀，然后这个打到哪儿啊，等等等等。你会发现，对吧？有一个很神奇的事情就是，当你想的越多，当你思考越多，你打的就越糟糕。然后本来很简单的球，你可以打飞。然后，本来这种很大好的局面，然后你这个这个球特别简单，这个球你拿下了就就怎么怎么样，拿下了这这一场比赛就赢了。这时候你就开始出现各种奇怪的、非常训练中可能完全不会出现的各种失误了。所以就是说，嗯、呃，当人思考的时候，当人思想太多的时候，当然的心里不是特别纯粹的时候呢，错误可能就来了。这个道理，我觉得我其实原来也也懂，啊，但是是我真正开始打网球以后，我还发现人类的思考，人类的 overthinking， 啊，我们之前讲过很多这种，比如说无为的状态呀、啊、心流的状态呀、啊，啊，呃，本能的一种工作状态啊，等等等等。其实这个这个道理是我在真正打网球的时候才才深刻体会的吧？嗯，人类一思考，上帝就发笑，是吧？原来觉得这是一句啊、呃，就好玩的这种歇后语式的东西，但是，嗯、呃，只有开始打球以后，我才发现这说的简直太对了。嗯、呃，就拿我自己来说，就是我已经数不清多少次、无数次了，可能明明非常简单的球，我就打飞了，或者比如说我去跑着接球的时候，我想啊，这球一定要打得漂亮一些，对吧？对，打球的时候你会有有时候会有偶像包袱，你想哇，这一这时候要打回的很帅，结果一定是回的特别糟糕，弄巧成拙，对吧？或者自己占很大优势了，对方这个球回的特别软绵绵的，然后没什么力气，然后你就想说哇，我现在占了很大的优势，这一片我想怎么打就可以怎么打，我可以打的底角，我可以放一个小球，我可以来一个什么小斜线，等等等等等等，你会想非常多东西，在这一一到两秒钟，你会闪过很多念头。那在这个时候，你就发现我你本来有一个特别好的得分机会，很大的优势球，你就打飞了。这种球我自己身上已经犯过无数无数次了。然后还有一些时候，比如说你没想那么多，然后咵一下，然后把这个球回过去了，然后你觉得哇，这打过去的时候你就发现这个球打得太漂亮了，就是你看刚才这一拍这个。我没有想那么多，我终于克制住了自己的想法。我说我打得好漂亮啊，然后这球非常快。结果对方可能也不知道怎么回事儿，突然唰给回来了。然后你可能连反应都没有，就是当你打出的那一瞬间，你就觉得自己赢了这一分，然后你觉得会沾沾自喜，对吧？结果对方可能很随机的或者是很幸运的把这球回过来以后呢，你就完全来不及反应，然后自己就来了一个特别被动，或者说直接这一分就丢掉了。那这个其实很像我们在生活中经常会犯的。一些问题吧，然后，尤其是当这一分，比如说很大的一个优势球，或者很干关键的分数，刚才说了，网球有很多关键分数，比如这一分拿下，你可能有很大优势的时候，结果你打丢了一个特别简单的球，这时候你一下，这个，这怎么说呢？一下心情就特别不好了，然后你下接下来打，你就可能会带着气打，或者是你一下就不敢打了，或者是你的心理状态一下都不,不一样了，那这时候。你可能因为这一分，你后边整场比赛直接就输掉了。这种情况在顶，即使在顶尖的运动员里面也是非常常见的。就是在很大优势的时候，以局面一切大好的时候，由于情绪控制的啊、呃、不好，可以很快的就让对方把这个势头扳回来，然后输掉比赛。这个在呃顶尖的运动员的比赛中也是非常常见的，更别说这种普通的业余的，我们这种非常非常普通的。这个人身上了，所以，啊，所以这个控制情绪几乎是网做打网球最重要的一件事吧。另外还有一件事就是，你要知道，就是当你如果你有机会看网球的话，网球的话，我觉得啊，其实哎，我这里可以也不能说做个广告吧，人家也没给我钱。但是每年黄金周的时候，如果你不出去玩，你可以去啊，十一的时候去这个。啊、呃，中网看个比赛，尤其是前几天的比赛，啊、呃，其实票非常便宜，你可以一百多块钱两张票。我记得去年我买过一些票，我买过那个顶级的 VIP 包厢，呃，如果你稍微早一点买的话，三百块钱两张非常便宜。你如果买一个不是那种最顶级的票，可能一百一百块钱几十块钱一张吧。尤其是前几轮的比赛，就感受一下那个网球网球场的气氛。你会发现网球场有一个特点，就是网球。观众总体来讲离网球运动员是很近的，或者说比你想象的要近得多。而且这个网网球场、体育场不管多大，尤其是更越大的时候，反而是这样，就是越大的时候，或者说这个网球场本身是非常拢音的。也就是说你，你你会经常发现，这个如果你在场上，包括你看比赛的时候，你会发现，就是当你在场上，呃，你作为观众，你说一句话的时候，稍微大点声，其实网球运动员本身是完全能听到的。这个跟足球、篮球什么的可太不一样了，因为。本身那个那个那个状态就是很吵的状态，然后你说句话没有人在意的，对吧？大家都得集体唱歌才能发让让球员听到。然后，但是网球你会发现，哇塞，你稍微说一句话，那个网球运动员就能就能听到。那这时候你就可以想象了，就是一个普通的运动员，有时候要打三四个小时比赛，然后呢，首先这个三四个小时首先得自己度过，对吧？其次呢。这个网球观众呢，就经常还说这说那的，你可能听得非常清楚，而且离你又非常非常近，非常非常嘈杂。然后呢，网球刚才我也说过了，非常需要稳定，非常需要这种关键时刻不出错，非要非常需要这种精细的处理自己的动作，对吧？然后你又面临着巨大的干扰，然后你还要很长时间内保持一个好状态，所以这其中的难度可想而知。就是说，啊、呃，我，我我觉得，其实，在我的体会里，就是。啊，在一个长时间内保持专注，保持专注有多难，大家都知道，对吧？就是干活然后刷个手机什么的，这个我们经常会有这个习惯。呃，更不要说你是在对跟别人对抗，而且更不要说你平时工作，你可能走神了就走神了。但是网球运动员比赛的时候，你走神了，你可能很快的这这盘比赛就输掉了，这场比赛就输掉了，然后你要卷铺盖卷走人了，对吧？所以这个里边的难度我觉得是非常非常大的，就是即使对顶尖的运动员也是非常难的。比如你可能有点印象，之前有报道对吧？李娜在场上经常发火，然后对着那个老公江山对吧发火。我不知道今年他那个陈可辛的那个自传电影会不会出来啊？但是，呃，曾经我也不是特别理解，就是你一个网球运动员对吧？本身是一个很优雅的运动啊，等等等等，你为什么还要在场上表现出一种这个很很很急呀、啊，或者是很不呃很不体面的一种状态？然后，甚至有的时候还要，我记得李娜当年很很红的一个事，呃，不是很很受关注的一个事儿吧，就是啊，她、呃、冲着观众说 “shut up”， 就是闭嘴。啊、呃，其实当时我觉得有点能理解，但现在我就更非常理解她了。我觉得观众的那种行，有的时候观众的行为是非常非常糟糕的，然后是就跟在音乐厅里大声的喧哗和拍照其实没有本质区别，包括电影院里等等等等，包括你们可以看到很多男运动员就经呃经常会在场上摔拍子。其实都是啊、呃，他们处理压力和对付自己情绪、控制自己情绪的一种方法。之前有一个那个俄罗斯的网球运动员叫萨芬，长得特别帅，然后但是现在退役了，成绩其实也不错。啊、呃，他当时他我记得他当时退役的时候，有有这个媒体给他统计说，这个他整个职业生涯摔呃整个职业生涯摔过六百多把拍子，应该是世界纪录了吧？啊、呃，网上还有他摔拍子的集锦，很有意思。嗯、呃，这就是其实啊。呃网球运动员在场上控制自己情绪，利用一些外物来帮助自己平复，迅速的回到比赛状态的一些方法。当然，摔拍的这种比较极端。那下一次，嗯，我们可以可以讲一点这个真正的好的控制自己情绪，利用自己理性，回到我们开头的话题，对吧？嗯，如如何采用这呃如何更好的来控制情绪的一些方法。所以讲到这我，我我有一个比喻吧，就是。网球运动员，网球网球比赛可能是我觉得当今体育，呃，运动里边最像古罗马这种角斗式的一个比赛，这个一个运动吧。因为你想，就是首先这个场上一般是两个人对打，对吧？然后呢，你在一个体育场里，像这个，啊、呃，比如美国的这个美网的这个呃比赛，呃，这叫阿斯阿什体育场啊，包括这个罗兰加洛斯啊，我这说的都是体育场的名字了，包括这个。呃，罗德拉尔球场，这个是澳的澳大利亚网球公开赛的，呃，网球公开赛的这种决赛场地，它可能都能装一万五千人，啊、呃，有的时候更多，这种量级一万到两万人这种量级的比赛，然后这一万个两万个人在一个很高耸的这种环聚起来的一个体育场里，然后看两个人对抗，而且这两个人呢，没有一个比赛时间，就是你一方打到另一方趴下为止。刚才我们说了。网球比赛没有固定时间，就是你打死对方为止。那这个其实不就是角斗士嘛，对吧？其实就是现代的一种角斗士。那而且重要的是，这两个人呢，还要在这种环境下呢，保持自这种自己的动作的精细和情绪的稳定。所以你可想而知，这个运动多么的残酷。嗯，所以说到这儿，你可能可能能稍微理解一点，就是网球为什么是一个。几乎完全是跟自己在跟自己斗争，然后跟人性在做斗争的一个运动了。就一个网球运动员要要经历很多很多东西，对吧？要克服这种全世界到处飞的旅程上的孤独，然后需要自己独自上场处理各种在比赛中三四个小时时间这种呃无人帮忙的一种状态，然后需要在这个场上保持这种情绪的稳定，然后要保持理性，然后保持这种思考的敏锐。然后你还要不断计算对手跟自己的这种战术情况，对吧？然后你遇到关键分数的时候呢，你还需要凝神静气，然后控制情绪，然后不要想太多。重要的是还还不能想太多，对吧？你要忘掉这些压力，然后你还要坚持到最后。然后你不可能说，呃，中间某一个时间段可以休息一下，啊，放松一下，也也很难。那而且你要面临着一些局面，就是比如你输了以后，你就要拿，你就错过很多奖金，你要错过很多职业生涯的大的机会，然后你甚至生存有的时候都是问题，对吧？所以你想象一下，这种一场比赛里蕴含的所有这些元素，跟我们的生活有什么区别呢？其实，那不就是我们的生活的一个写照吗？所以在这个运动发展了可能上百年之后呢，这个如何？这个运动慢慢就发展成了一个一呃发展出了一个大的分支，就是如何对抗压力，如何这种保持呃情绪的稳定，如何保持平静，如何在关键时刻拿出这种好的表现，所谓的 peak 呃 peak performance， 然后如何在长时间内保持专注，如何在压力和困难的时候，对吧还能非常理性的面对啊、呃，所以这这一大套的。体系和理论，和他的这,这种对这件事的发展，已经到现在已经非常成熟了，啊、呃，或者说也大家也花了很多很多精力和时间来做这件事儿，那这就是其实我认为为什么认为，啊、呃，网球这个运动本身它是具有一些很独特的魅力的，因为它它其实是人生，它不只是一个运动，它是我们的生活，它是我们在我们我们的非常残酷的生活的一种缩影，所以。啊，下一期关于网球的节目呢，我就会借由一本书吧，一本网球历史上的经典，也是心理学史上的经典，来讲一讲如何处理情绪，如何保持理性，如何呃在关键时刻保持一种非常好的状态，然后以及可能我也会试着讲一讲如何把这些方法用到生活里。OK， 所以啊、呃，希望这期大家能。有所收获，对网球，对，呃，我对这这个比赛的理解呢，有一点，我多,多一点认识吧。我相信，呃，确实可能很，不是所有人都会，呃，热爱这个运动，然后不是所有人都一定要打这个，呃，去参亲自参与这个运动。但是，运动本身，啊、呃，包括我们去做很多事情本身带给我们的一些生活上的哲学上的启发，我觉得还是非常非常有意义的。那这期节目就到这了 ，OK， 我们下期再见。Bye bye. Silence.